¿Cómo están mis estimados oyentes? Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Michael Ayala y en esta ocasión voy a continuar con la fascinante historia de, bueno, de Sudamérica, básicamente, ¿no? Vamos a hablar de Sudamérica, no del Perú, porque este tema en realidad aborda, aborda lo que significaría básicamente pues el, el, el momento en que llegan los españoles a Sudamérica. Claro, hay otra historia respecto a Brasil y respecto al lado del Atlántico, pero esto compete no solamente pues a lo que hoy es el Perú, sino compete también a lo que es Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia. Estamos hablando de una época en la que no existen las, ese tipo de fronteras. Eh, estamos hablando de una época totalmente distinta en términos políticos, no geográficos obviamente, eh, y esto lo hace más fascinante. Bueno, vamos a hablar pues ya, nos acercamos al primer virrey, ¿no? Dije voy a hablar del primer virrey y no pude evitar poner todo el contexto. Y tenemos que, que ya entrar directamente al tema de por qué hay un virrey. ¿no? Hay que decir que no era la primera intención de la corona española. No, la corona española eh, eh, le otorga estos beneficios a Pizarro en la capitulación de Toledo, y al, bueno, y al Magro también un poquito, y a Rondo de Luque. Y la idea era, pues, ¿no?, que ellos, Almagro y Pizarro, representantes del virrey, pues pudieran, pudieran este, dirigir los destinos de esta zona, ¿no?, bajo la cobertura de la corona española. Pero lo que vino era algo que no se esperaba. Eh, en cierto sentido y en otro sí. Eh, la ambición, ¿no? La ambición. No olvidar que estamos en un momento de, de, de choque de mentalidades, ¿no? La acumulación de metales preciosos es eh, la consigna de los conquistadores y a eso se suma el tema de las tierras. El tema de las tierras, el tema del imaginario del conquistador, de ser una especie de señor feudal, un caballero medieval, ¿no? Eh, digamos, subordinado al rey, ¿no? Toda esta idea, ¿no? No vino bien de una idea empresarial. Y, no es que, y, y una cosa también, tampoco es que sea positivo que tiene, tuvieron una idea empresarial, porque ustedes saben que cuando, cuando Reino Unido llega a un lugar a colonizar, bueno, desaparece a la población indígena que está ahí, ¿no? Es lo que usualmente ha pasado. O aprovecha las divisiones entre las mismas poblaciones indígenas también. Bien, pónganse cómodos porque aquí va, va a salpicar la sangre, va sangre por todo lado, muerte en un lado, muerte en el otro, eh, y esto se va a hacer cada vez más grande. Eh, en realidad, los indígenas ya se dieron cuenta hace rato que no son dioses, los, los españoles, ¿no? Eh, tenemos a Manco Inca, que es una fuerza paralela, eh, que luego también sus, sus descendientes, los incas de Vilcabamba, eh, que van a, van a estar expectantes de lo que les voy a contar ahora. ¿no? Eh, ¿Qué son las guerras civiles entre los conquistadores? Nos habíamos quedado en que Manco Inca se retira, ¿no? él, él ya se va, y bueno, va a venir los incas de Vilcabamba, pero cuando ya no está, están los incas de por medio, hay una cuestión, hay una cuestión. Eh, Cusco, ¿de quién es? 
Pero antes de Cusco tenemos que hablar de la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo fue un favor que consiguió Pizarro, una especie de trato comercial en la que él se llenaba de un montón de beneficios y no le quedaba nada a Almagro. Almagro viaja a lo que es hoy día Chile y lo único que encuentra es pues, eh, bastante resistencia de parte de los pueblos rebeldes de esa zona que los incas tampoco habían podido consolidar ahí su posición y no encuentra riqueza, no encuentra pues de ciudades grandes, no encuentra oro, no encuentra plata, no encuentra indígenas, digamos, con pueblos de naciones desarrolladas, no encuentra nada. Entonces, obviamente él regresa a resolver el tema de Banco Inca, pero cuando ya se acaba esto, dice, bueno, ahora, Pizarro, tienes todo, dame Cusco. Y Pizarro dice, no, no te doy Cusco. ¿Cuánto van a durar las luchas? Las luchas van a durar desde 1537 a 1554. Saquen su cuenta la cantidad de años que duraron las guerras civiles. No es que fueron de la noche a la mañana. Pero vamos a concentrarnos en una etapa de las guerras civiles entre conquistadores. Eh, básicamente la disputa va a ser pues, entre el, el, la primera gran disputa entre la gente de Almagro o los de Chile y la gente de Pizarro y esa, primer, esa primera confrontación va a cerrar con la necesidad de la corona española de intervenir ya de intervenir ya no, no tenía mucho interés la corona española de intervenir porque no esperaba mucho hasta que empiezan a llegar los barcos con plata y con oro que van mostrando que hay necesidad pues de, de tomar control de esta zona bueno el imperio incaico ha desaparecido correcto ha desaparecido entonces se va a dar la eh, se va a dar la aplicación de lo que sería la capitulación de Toledo en este proceso Almagro es un gran líder de tropa pero no es muy de muchas luces en la parte contable. Pizarro lo sabe y Pizarro lo que hace es disponer como quiere la riqueza que se va, que se va obteniendo. Eh, Almagro mira cómo Pizarro crece. Ahora, hay que decir que Pizarro es muy astuto en la forma en la que él crece respecto a, 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 a los pueblos indígenas. Eh, cuando pensamos en Almagro hay que pensar en un hombre que tiene la espada, es un aventurero, lucha, gana todo en función de la guerra. Pizarro es un hombre más astuto, que si bien es un hombre que piensa en la guerra, es un hombre que también ne negocia, negocia. Y si hacemos el balance, Pizarro logra importantes alianzas con los curacas, que le van a dar la cobertura para que él pueda seguir haciendo una serie de cosas. No olvidemos también que Pizarro llega, llega a establecer una relación mucho más cercana con los incas a través pues de el matrimonio con una ñusta a esto se añade que Pizarro trajo a sus hermanos sí, Francisco Pizarro trajo a sus hermanos eh, uno de ellos Hernando Pizarro y entre Almagro y Hernando Pizarro va a haber bastante tensión bastante tensión y lo que hay también es 
una suerte de incumplimientos de compromiso o traiciones entre ellos. ¿no? Palabras que se habían, pues, se habían puesto, tratos que se habían dado, que no se terminan cumpliendo. Y en toda esta pelea, ¿dónde está Luque? No está. ¿Por qué? Porque murió poco tiempo antes de empezar el, todo el proceso ya complejo de conquista. Y en ese proceso, en ese proceso, eh, la corona española se da cuenta que cada vez más es necesaria una intervención, una intervención. Entonces, la intervención tiene que ser muy sutil al comienzo, pero cada vez más contundente. Y se va a transformar luego en lo que serían las leyes nuevas, de las que vamos a hablar después. Ojo, cuando se les da a los... Se da la capitulación de Toledo, la idea que tenía Pizarro y que tenía Almagro era ser señores feudales, ¿no? El caballero de la orden de Lima, ¿no? Y el caballero de la orden de Chile, que ellos estaban... En su imaginario ellos se veían con un castillo, se veían con amplias tierras, con vasallos. Ellos se imaginaban de esa manera. Pero la corona española dice, no, yo no voy a nombrar nobles nuevos. Y es una cuestión lógica. Yo no voy a nombrar nobles nuevos porque si no estarían al mismo nivel que yo, más las riquezas que tiene me van a quitar lo que tengo. No te voy a nombrar noble al mismo nivel que los nobles que están en la metrópoli. Pues hombre, que tú estás loco, básicamente. Lo que sí es darte encomiendas, ¿no? Encomendarte ciertas responsabilidades. En otras palabras, vas a tener que trabajar. Y los conquistadores pensaron que no, que, que ya, habían, habían, ya habían trabajado con la conquista. Ellos se imaginaban con el Cid, como el Cid campeador, más o menos la idea, ¿no? Voy, conquisto un territorio, le entrego las, las, las ofrendas, digamos, los, los, los premios, a los, el botín de guerra al rey. El rey me recompensa dándome tierras. Pero no, en realidad, el gobierno español veía a estos hombres como unos tales por cuales. Y es curioso, pero las poblaciones indígenas se van dando cuenta también en el camino que Pizarro y Almagro no son más que títeres de, una, de un gran titiritero que es el rey. Entonces, aquí están chocando las mentalidades y también hay un elemento bien interesante aquí. Conforme van pasando los años, los españoles se van asentando y considero yo personalmente que si no hubieran llegado los españoles, el, el, el imperio inca se habría partido probablemente y se habría generado una suerte de desarrollos regionales. ¿Qué es lo que, a qué aspiraban los curacas? Los curacas aspiraban a volver al sistema de reciprocidad, de redistribución que ellos habían tenido. No básicamente aspiraban a eso los curacas, tener la autonomía que tenían antes, ya no tener pues, el, 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 el control de los incas. Y pensaron pues, que los españoles querían el oro y punto. No, 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 no tampoco pensaban que, que los españoles querían más allá del oro. Se dieron cuenta en el camino que más allá del oro, la plata, venían para quedarse y para imponer su voluntad. Pero aún así, los curacas indígenas en general estaban dispuestos a negociar y claro, más o menos la idea 
de, de, de los desarrollos regionales, ¿no? Es decir, ok, ¿qué es de los españoles? Pero bueno, como son, que se, que se dispersen, ¿no? Como, como había pasado ya antes, ¿no? Cada quien en su sitio y punto. La cuestión es, la cuestión es de que se da esta situación complicada y compleja. Eh, el autor, el, el historiador del busto, hace un trabajo pues estupendo acerca de, de, de esta situación. Bueno, eh, la capitulación de, de, de Toledo, habíamos dicho que era pues este era el, el punto el punto crucial el, se, se, se da una ampliación la real célula del 21 de mayo de 1534 y se van a dar dos gobernaciones para Pizarro la gobernación de Nueva Castilla que comenzaba en el, en el norte del pueblo de Tenimpuya o Santiago al norte del actual Ecuador y se extendía 270 leguas hacia el sur y para Almagro, la gobernación de Nueva Toledo, que se extendía inmediatamente al sur de la Nueva Castilla y se extendía a 200 leguas. Entonces, parecía sencillo, ¿no? Eh, empiezan, empiezan, si bien parecía sencillo, empiezan las polémicas. Almagro indicaba que la extensión debía hacerse considerando ¿no? las accidentadas costas, los golfos, las caletas. Pero Pizarro decía, no, sigamos la línea del meridiano. Entonces, Almagro decía que Nueva Castilla terminaba al norte de Lima. Pero Pizarro decía que terminaba al sur del Cusco. Los dos van a pelear la situación a la corona española y la corona española le da la razón a Pizarro. Pero esta respuesta no va a llegar a tiempo. Así que Almagro, el, en 1535, ya se enoja. ¡Pum! ¿Qué hace? Ocupa Cusco. Entonces, con eso, va a comenzar lo que sería, lo que sería la, la guerra civil. Pero Pizarro le dice que vaya a Chile, le dice al mago. Anda, mira que por allá hay, ¿no? Eh, hay una tierra donde hay metales preciosos, ¿no? Y hay, hay oro y todo lo demás. Y Almagro, recontra sano, hace su expedición. Parte del Cusco el 3 de julio de 1535. Y va a ser un viaje horrible, obviamente, pues encontrándose, hay que cruzar el desierto de Atacama, no, bueno, en todo caso pasar por ahí, si es que ahí vas en mar, no encuentra nada, como ya les mencioné. Y el territorio desértico, con indios belicosos, son dos años de expedición que va a terminar en 1537 y llega al magro con lo que le quedó de tropas, descansan en Arequipa. Y luego deciden marchar al Cusco. Regresa al Cusco. Almagro se entera de lo de Manco Inca. Eh, en algún momento pensó si apoyar o no apoyar. Pero eh, justo, justo eh, en ese proceso decide pues, tomar la ciudad de Cusco. ¿no? Eh, toma la ciudad de Cusco en el momento en que 
en que Hernando y Gonzalo Pizarro habían disuelto o acababan de disolver el cerco incaico. Y el 8 de abril de 1537, Almagro mete presos o apresa a los hermanos de Pizarro y se proclama gobernador de Cusco. Pues hombre, que yo soy gobernador de Cusco, se acabó. Ahí ya. ¿Y quién estaba en Nueva Castilla? Francisco Pizarro. ¿Dónde estaba? En la ciudad de los reyes. Había acabado de repeler el ataque de las tropas de Quisuyupanqui y eh, dada la, el corte de comunicaciones, Pizarro no sabía qué estaba pasando en el Cusco. Entonces, entonces, eh, creyendo pues que continuó el cerco incaico, envió a Alonso de Alvarado con 500 españoles con la misión de pacificar toda la región y apoyar a los españoles que estuvieran pues defendiéndose en Cusco. Y acá se da una situación bien peculiar. ¿no? La expedición auxiliadora de Alonso de Alvarado ¿no? eh, sale de Jauja con su ejército y marcha hacia la ciudad imperial y llega a las cercanías de Bancay. Instala su campamento en Cochacaxas y eh, envía una avanzada al mando de Pedro de Lerma para que viera qué estaba pasando. Un fugitivo español eh, le, le indica ¿no? que se ha ocupado, que Almagro ha ocupado Cusco y que Pizarro, Gonzalo Pizarro y Hernando están presos. Y la gente de Alvarado dice, bueno, ¿y qué pasó acá? La mayoría dice, vamos a la costa, porque si vienen los almagristas nos van a hacer puré acá. Y Alvarado dice, no, nos quedamos. Almagro va a intentar negociar con Alvarado. Le envía dos mensajeros. Le dijo, ahí nomás quédate, no avances más. Le pide también que se, que se una pues, a la disputa. Alonso dice, con mucha molestia, ¿qué te pasa? ¿No? Va a apresar a los mensajeros y le dice, yo no tengo nada que negociar con, con, contigo hasta que Pizarro me diga qué hacer. Alvarado dijo, bueno, tengo más tropas, tengo fuerza, ¿no? estamos casi iguales con Almagro, eh, pero dentro de las tropas de Alvarado también dicen, bueno, sacando cuentas, Estoy más cerca de Almagro que de Pizarro. Pedro de Lerma se, 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 da, se da cuenta o se entera de que hay tratos secretos con los almagristas. Y ofrece pasarse con 50 soldados bajo su mando. Se habla, se habla de que esto fue una venganza. Bueno, Almagro intenta seguir negociando, pues no quería ¿no? La, desatar la guerra con los hombres de Pizarro. Pero sale, al final ya no se puede, los almagristas le dicen eso ahorita o nunca, sale con 500 soldados y se dirige al encuentro de Alonso Alvarado. Llega a la cercanía del puerto Bancay y una, avanzada, digamos, una avanzada suya, al mando de Francisco de Chávez, sorprende y apresa a Pedro Álvarez Holguín y un grupo de soldados de Alvarado que iban descuidados. Y sería pues el antecedente de lo que vendría a ser la primera victoria de Almagro. ¿Qué pasaba en el campamento de Cochacaxas? Alvarado se enteró de la traición de Pedro de Lerma y ordena su captura. Un poquito tarde, Pedro de Lerma logra escapar, se pasa al campo almagrista junto con otros soldados y esta deserción va a inclinar la, el, el, el favor en la batalla, eh, digamos, eh, hacia Almagro. Y bueno... Se sitúa, bueno, de todas maneras Alvarado pues intentó, pues no, como pudo, sitúa delante del puente a un contingente bajo el mando de Gómez de Tordoya, 
eh, en un vado cercano coloca a Juan Pérez de Guevara y en otro más a, a Sebastián Garcilaso de la Vega con sus respectivas tropas. Pero él, él se queda con un cuerpo de reserva en el caso que hubiera que dar auxilio. Bien, eh, en ese proceso Rodrigo Orgóñez, que era lugarteniente de Almagro, planeó sorprender a las fuerzas de Alvarado y tenía pues el apoyo de 10.000 soldados incaicos comandados por Pau y Inca. ¿No? Luego lo va a proclamar Zapa Inca en una ceremonia especial. Para el 12 de julio de 1537, en la noche, Orgóñez atraviesa con su caballería el vado principal del río. La corriente era la rápida, hay hombres que van a morir. Él recibe una pedrada en la boca al saltar a la orilla opuesta, pero no se desanima, alienta a los suyos, arrolla con furia a la gente de Juan Pérez de Guevara que defendía aquel lado y los partidarios de Lerma se unen a los almagristas según lo acordado, y los hombres de Alvarado no pudieron distinguir a los amigos de los adversarios, se fieron en una confusión total. Y alertado por el ataque, Alvarado se apresura y en auxilio de los suyos. Almagro aprovecha la ocasión para asaltar el puente que defendía Gómez de Tordoya y, so, y sus soldados se, bueno, los soldados se empiezan a dispersar, no hay una resistencia, Almagro cae sobre la retaguardia de Alvarado, queda acorralado, no hay más que hacer, Alvarado trata de alentar a los suyos, pero muchos se huye, huyen, otros se rinden. Él intenta huir, va a ser alcanzado, apresados. Orgóñez lo quiso decapitar, pero Almagro dijo no. Alvarado permanece prisionero en el Cusco. Este encuentro, aunque breve, es festejado por los almagristas como un triunfo que no había costado muchas, muchas vidas. De los pizarristas mueren tres o cuatro, en los almagristas murieron casi igual. Y bueno, básicamente la gente que se ahogó en el, en el cruce de Abancay. Entonces, es una victoria, ¿no? La famosa batalla de Abancay. Hay más detalles al, al respecto. Pero bueno, ya está la suerte echada y ya están empezando a pelear. Entonces, los curacas empiezan a mirar cómo se matan entre ellos, ¿no? Pasamos de Huáscar y Atahualpa a Pizarro y Almagro. Una vez que, ocup que ocupó el Cusco, Almagro... ¿No? Eh, dice vamos a la ciudad de los reyes ¿no? vamos así que eh, sale al magro del Cusco llevando preso a Hernando Pizarro y baja a la costa con rumbo hacia Lima pero deja a Gonzalo Pizarro y Alonso Alvarado en Cusco que se van a escapar, se van a escapar después ya en su trayecto hacia Lima Almagro va a fundar lo que es Villa del Magro en el Valle de Chincha a fines de agosto de 1537 la idea es que sea la, la capital de la gobernación de Nueva Toledo luego esta capital entre comillas sería trasladada al sur a Sangallán en la provincia de Pisco lo que es ahora Ica mientras hay la, la celebración y el festejo ahí se entera pues al magro que a Gonzalo Pizarro ha escapado Alonso Alvarado así que lo que seguía bueno, matar a Hernando pues no Rodrigo Orgoñez le ha dicho, mátalo, mátalo, mátalo. Pero no le hace caso, pues, no le hace caso. Este, Almagro tenía muy pocas luces en esos términos. Eh, le llegan unas cartitas de amor. No, mentira, le llegan unas cartitas de Francisco Pizarro. Pues le dice, Papu, tú y yo somos amigos, nos queremos, nos amamos, todo lo que hemos vivido juntos. Acuérdate la idea del gallo, no sé. ¿Qué es 
Bueno, no conozco el, el contenido de las cartas, solo me lo imagino. La, la cuestión es que le dice, vamos a reunirnos pacíficamente. ¿Ya? Y listo. Se someten al arbitraje del fraile mercedario Francisco de Bobadía. ¿En dónde? En Mala, al sur de Lima. Así es. El 13 de noviembre de 1537. Se arma una discusión. Obviamente los dos son recontra temperamentales. Y estuvieron a punto de ir más allá. Eh, se tenía que cancelar. Almagro monta su caballo y se regresa a Chinche. Bobadilla quedó entonces en libertad de dictar su fallo en el litigio. En ausencia de una de las partes. Pero antes se encarga de hacer pues las mediciones correspondientes a unos pilotos de mar y quedó convencido de que los pizarristas pues tenían razón que el Cusco no pertenecía al Magro así que falla diciendo que paren las hostilidades y que el Magro se vaya de Cusco y que libere a Hernando ¿se imagina esa discusión de dos españoles? pues hombre que yo te he amado toda la vida no pero que tú eres un traidor y tú has hecho esto oye que, que, que cuántas lisuras habrán soltado no las puedo decir porque obviamente estamos en un canal que también escucha menores de edad pero ya se imaginarán la sarta de insultos, improperios y lisuras que se habrán dicho los dos en todo, ¿no es cierto? Bueno, los almagristas pierden, pues legalmente pierden. Y le dicen, mata a Hernando, mata a Hernando, le dicen, mátalo. Pero Francisco Pizarro interviene. Así que eh, se da cuenta, se da cuenta de que... Almagro no está contento y pide una tregua. Pide una tregua. Le dice, deja, ya, que siga siendo Diego Almagro gobernador de Cusco. Hay que dejar, hay que dejar. Ya, sigue siendo. Hasta que llegue un emisario del rey Carlos I de España. ¿No? Un emisario. Él iba a resolverlo. Y a cambio de esto, va a pedir que libere a su hermano. Y dice, te prometo que voy a ir a España antes de las seis semanas. Entonces Almagro, ya se imaginarán, ¿no? Por lo que hemos vivido tú y yo. Por lo que hemos caminado juntos. Dame esa oportunidad, papo. No sé, lo que sea. La cosa es que Diego Almagro acepta. Acepta a Diego Almagro con, o sea, pensando en, no sé, en su antiguo amor de conquista. ¿Ok? Amor de conquista, o sea, ¿ya? Lo siento, no me puedo imaginar diferente al Magro y Pizarro porque eran amigos, luego se odiaban, luego amigos, entonces, en fin, ya. La cuestión es de que acepta y suelta, pues, a Hernando. Y esto sería, pues, un error grave de Almagro, ¿no? Pecó de inocente, pecó de soñador, de lo que quiera. La cuestión es que eh, Pizarro, antes de retornar a la ciudad de los reyes, eh, en vez de ordenar a Hernando de viajar a España, lo manda de retorno a Cusco, con el pretexto de someter a las fuerzas rebeldes de Mancoinca. Pero en realidad quería recapturar Cusco de manos de los almagristas y comanda una tropa de soldados leales a los pizarros. Hernando avanza a marchas forzadas, sube hacia la sierra y Almagro se da cuenta que no había otra cosa que la guerra. Y también va a la sierra para, para defender lo que sentía él que era suyo. Pero eh, se halla enfermo. Algunas fuentes consideran de que es sífilis. Deja la dirección de la campaña a Rodrigo Orgóñez, quien es nombrado mariscal. 
ordena a los, a los hombres que se fortalezcan en los pasos de Guaitará, lo que es Huancabelica, una sierra alta y áspera, de verdad, que estoy en Huancabelica, es para defender, es un buen lugar, ¿eh? de verdad. Una sierra alta, había es una, una zona ideal como para defender. Pero los almagristas no lograron impedir el avance, descuidan la defensa y Hernando logra ganar el otro lado de la sierra. Y Almagro y sus tropas tienen que enrumbar hacia Cusco porque no pueden defender esa zona. Pero los hermanos Pizarro no van inmediatamente hacia Cusco, bajan al Valle de Ica, se reabastecen, reaniman a sus tropas que estaban mal por la altura y Pizarro, eh, que ya estaba, no, no estaba tan joven, digamos, eh, se retira a la ciudad de los reyes y le deja a Hernando y a Gonzalo que se encarguen de la campaña. Hernando reemprende la marcha hacia el Cusco, toma de la ruta de Lucanas y Aymaraes y arriba a las cercanías en abril de 1538. Días antes, Almagro había entrado a la ciudad preparando su defensa. Y aquí ya nos encontramos con una situación. La batalla de las Salinas. La batalla de las Salinas. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este, en este proceso? Toda, este, toda esta guerra es un escándalo que ya se está sabiendo allá en España. Las noticias, aunque tarde, están llegando. Y al estar llegando, están generando fastidio, incomodidad, escándalo, puesto que no hay un orden ni una estructura y va a ser una genial oportunidad para, para la corona española de ir interviniendo, pues. Bueno, eh, se arma, pues, ¿no? Se arma un, un, un plan de guerra, un plan de guerra. Almagro, Almagro eh, plantea, porque no se siente todavía muy seguro, establecer negociaciones con el enemigo. Pero Rodrigo Orgoñez dice, no, oye, pues hombre, ya es demasiado tarde, habéis dado libertad dando pizarro y ya no os queda otro recurso sino el de pelear. Orgoñez dice, vamos a presentar batalla a las afueras de la ciudad, en una llanura. Y el lugar va a ser Cachipampa lo que se conoce en quechua como el Llano Salado, a 5 kilómetros al sur del Cusco, a la vera del Camino Incaico hacia el Collazuyo, también conocido como la Pampa de las Salinas. Porque había una fuente de agua salada que los lugareños, eh, digamos, eh, dejaban de cantar para que puedan tener sal. Y este, este sitio fue bastante cuestionado por la gente de Almagro, porque era, digamos, escabroso, porque no permitía que la caballería se movilizara con, con, con libertad eh, y era pues la caballería lo que mejor tenían los, los, los almagristas. Pero Orgóñez dijo que esto era mejor porque estaba, había un pantano que los protegía y había un pequeño río que dividía la llanura. Bueno, el 5 de abril de 1538 se van a mostrar por primera vez los dos ejércitos. Al amanecer del 6 de abril se van a hallar listos para la lucha, separados por el rachuelo y el pantano, y casi tan cerca que podían hablar. ¿Cuántos tenían los almagristas? 500 efectivos. La mitad 
hasta un poco más, era caballería. Su infantería no tenía tantas armas de fuego. Y eh, bueno, como no a falta de esto, pues los, los soldados tenían largas picas, ustedes saben. Y eh, tenían también unos cañoncitos y unos falconetes. Así que Rodrigo Orgóñez forma su ejército y coloca la infantería al centro y flanqueada por la caballería dividida en dos divisiones. Jefes de la infantería eran Cristóbal de Sotelo, Hernando de Alvarado, Juan de Moscoso y Diego de Salinas. Y una de las divisiones de caballería estaba al mando del mismo Orgóñez, otra a órdenes de Pedro de Lerma, y les acompañaban los capitanes Gómez Alvarado, Pedro Álvarez Holguín, Francisco de Chávez, Gonzalo Calvo de Barrientos y otros. Bien, ¿qué tenía Pizarro? El ejército pizarrista, mejor dicho, el ejército pizarrista. 700 efectivos y mayormente infantería. Su caballería era menor, era menor en número y también en experiencia respecto a los almagristas. Pero tenía un escuadrón de arcabuceros imperiales que usaban la, la técnica implementada en Flandes, las pelotas de alambre, que eran dos balas o pelotas de plomo unidas con una cadenilla de hierro que al ser disparadas hacían más destructivos los arcabuzazos al cortar como filudas hoces todo lo que topaba a su paso. También tenían 12 piezas de artillería entre cañones y falconetes. Hernando Pizarro forma sus tropas del mismo modo que su rival, la infantería, eh, flanqueaba por la caballería flanqueada por la caballería y él mismo toma el mando de uno de los cuerpos de caballería el otro le encargó a Alonso Alvarado y el mismo oficial que fuera derrotado dicho prisionero en Abancay, ¿se acuerdan? y que lograra fugar de la cárcel la infantería le se pone las órdenes de Gonzalo Pizarro flanqueado por arcabuceros comandados por Pedro de Castro piqueros y ballesteros se pusieron a órdenes de Diego de Urbina Pedro de Valdivia era el maestro de campo y Antonio de Villalba el sargento mayor. Bueno, entonces se cuenta la crónica de que desde las alturas los indígenas estaban mirando pues cómo se iban a partir entre estos dos grupos, los almagristas y los pizarristas. Va a haber una, una misa, un discurso de aliento ¿no? para Hernando Pizarro, lo mismo también con Diego. Gonzalo encabeza la infantería, cruza el rechuelo que divide el campo no era muy profundo, llega al pantano y viene el fuego de los cañones de los almagristas. A duras penas Gonzalo y Valdivia evitan el desbande de sus tropas y al fin pueden, pueden sacarlas a tierra firme. Sus arcabuceros apoderan de una pequeña altura y empiezan a disparar contra los almagristas. Se causan estragos en la infantería y, y se molesta y molestan considerablemente la caballería también que protege los flancos. Las pelotas de alambre van a destruir las largas picas de los infantes almagristas y el poderío de estos va a quedar reducido. Hernando Pizarro reúne a sus escuadrones en una sola fila y a cubierto de fuego de sus arcabuceros atraviesa el riachuelo, luego el pantano carga contra el enemigo, Orgoñez reúne también a sus escuadrones en un solo cuerpo, sale al encuentro de Hernando y el choque va a ser brutal desde lo alto de los cerros, dicen pues como ya les mencionaba, los, los indígenas ven una batalla, ¿no? un PVP un PvP, un, un versus ahí brutal, un Age of Empires para los que juegan, de conquistadores se empiezan a partir entre ellos, se empiezan a destrozar 
y los, los dos españoles se alentaban mutuamente con gritos de guerra, el rey Pizarro, el rey Almagro, Rodrigo y Orgoño y otros capitanes almagristas como Pedro de Lerma luchan con valor, Orgoño y Lerma intentan encontrarse con Hernando Pizarro para, para agarrarse un mano a mano, pero el primero no lo encontró y el segundo apenas tuvo un breve lance con Hernando, siendo herido gravemente en una pierna. Orgoyes continúa recorriendo el campo, alentando a los últimos almagristas que resistían hasta que va a ser rodeado por varios pizarristas. Se rinde. Orgoyes se rinde, entrega su espada al adversario que se llevaba más cerca, pero este le va a dar una puñalada en el corazón. Pues hombre, que los españoles son bastante traicioneros. Esto es acá. Y fallece en el campo de batalla. Lerma se retira del campo gravemente herido, pero después sería asesinado en su lecho. Orgoñez se murió, la confusión reina en los soldados, la infantería no puede, ya no puede sufrir el fuego de los arcabudes enemigos, se desbanda. Desde lo alto de un cerro, Almagro, achacoso y enfermo, contempla la derrota y la oída de sus soldados. Se sube una mula, y se dirige a las fortalezas de Saxihuamán, subiendo y ocultándose de, en uno de sus torreones. Alonso Alvarado va en su busca, lo encuentra, lo toma prisionero y, bueno, lo salva de la agresión de los soldados que querían hacer justicia con sus manos. Estaban, ¿no? Ya se imaginarán. ¿La acción cuánto va a durar? Dos horas. Dos horas. Respecto a las bajas, bueno. Pedro Díaz de León dice que mueren nueve pizarristas y 120 almagristas, pero en general son 150 bajas, es lo que se, se conoce. Almagro es procesado en un juicio sumario, condenado a muerte por decapitación, pero en Cusco hay protestas, así que Hernando Pizarro ordena que fuera ahorcado. Así que su cadáver va a ser sacado a la plaza y degollado. Se cumple así la sentencia. Bueno, ¿y los indígenas? En realidad, no lo he mencionado, pero sí, habían indígenas que apoyaron a uno y otro lado. Por ejemplo, eh, 5.000 cusqueños al mando de Paullo Inca apoyaron a los almagristas y los chachapoyas apoyan a los pizarristas. Y la lucha también entre ellos va a ser dura. Los cusqueños ya habían vencido a los chachapoyas, pero reciben el apoyo de la caballería pizarrista y Almagro dio la orden a Paullo de que no respondieran los cristianos y el Inca se retira con sus tropas y algunos grupos jusqueños van a permanecer leales y fieles a Almagro hasta el final bien y uno dice pues aquí se acabó no no acabó no acabó porque es el comienzo del fin Almagro muere, Pizarro se queda con todo correcto eh, algunos dicen que Pizarro no quería que, que Diego Almagro sea ejecutado porque era su amigo se dice que se deprimió se dice que sintió culpa bueno yo personalmente pienso que no penita tal vez pero Pizarro era un hombre estratega pues y como estratega sabía que Almagro tenía que morir vivo no lo podía dejar, no sé bueno, ya, las crónicas en todo caso señalan de que le dio penita a pisar. Se murió el magro, su pata, su yunta, su causa, como se dice acá en el Perú. Habían estado juntos, yo digo, ¿no? O sea, 
Piensen en la música romántica, Pizarro saliendo de la ciudad de los reyes, pensando en cuando se encontraron por primera vez, cuando firmaron juntos el acta de, del acuerdo con, con Hernando de Luque, cuando estaban en la isla, en la isla, en, en los trece del gallo y se acordarán toda esta situación, recordando de repente esos momentos, los amigos, recordando eh, la espera de Diego de Almagro, ¿no? eh, eh, recordando... Eh, quizás las aventuras juntos, el, tantas cosas, ¿no? De todas maneras, algo de nostalgia había. Bueno, la cosa es que Hernando Pizarro viaja a España para defender la causa pizarrista, ¿no? Eh, porque Diego, Diego Alvarado, que era un alma gris, había viajado para hacer una querella judicial contra los Pizarro por, lo que, por, por haber matado al magro. Y Pizarro, para hacer un, un digamos, un paralelo, manda también, ¿no? Y ya, ya estoy ya, ya está yendo, yendo a mayores, pues, ¿no? Están yendo a la corona, ¿no? Este, a, a ver los alegatos, ya la cuestión se, se ve brutal, porque, o sea, también hay una cuestión. Este, Almagro estaba encargado de una zona, no debieron matarlo, pero ahí ya le valió todo, pues, ¿no? A los, a los pizarristas en ese momento, se tenían cólera hace tiempo. No, 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 no pensaron, ¿no? No, no, estaba, no estaba Francisco Pizarro ahí también, que era un hombre más inteligente que Gonzalo y Hernando. Si bien Gonzalo y Hernando eran muy temperamentales, ¿no? La cuestión es que eh, aquí entra un personaje, Cristóbal Vaca de Castro. ¿no? El primer antecedente a la necesidad de un virrey. Y estando en España, Alvarado se da cuenta que, que no tenía testigos contra Hernando. ¿no? Porque ya los pizarros tenían una influencia en la corte que no se esperaba. Almagro, los almagros almagros se dan cuenta de lo, lo bien trabajado que... que que está el, 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 la red, la red de influencias que Pizarro ha hecho. Eh, Alvarado muere de modo misterioso. Se dice que había sido envenenado. Pero el proceso contra Hernando ya estaba encaminado y se le, se le acusa de haber estado implicado en la muerte de Alvarado y también, y también de la muerte de Almagro. Así que Hernando va a ser encarcelado primero en el Real Alcázar de Madrid y luego en el Castillo de la Mota y va a permanecer 20 años hasta 1561 bueno entonces ¿qué pasó con los almagristas? se quedaron sin nada se quedaron sin recursos se quedaron en el aire se les quitó sus privilegios ya no tenían las posesiones que tenían antes, eran la burla de los seguidores de Pizarro. En todo esto, Diego Almagro pues tiene un hijo eh, con, con el mismo nombre. Ese hijo lo tuvo como una nativa eh, panameña y se le conoce como Diego Almagro el mozo. Y Juan de Rada va a ser el capitán almagrista que lo va a cuidar. Se van a mover a Lima ¿No? los almagristas que quedan lo van a seguir se habían quedado pues eh, sumidos en la extrema pobreza y van a ser conocidos eh, como los caballeros de la capa eh, según la, la tradición peruana de Ricardo Palma ¿por qué? porque solo tenían una capa y para salir tenían que compartir esa capa ¿no? a ese nivel de pobreza el juez demoraba en venir como todo trámite en el Perú bueno, en el Perú, pero ya viene de esta época, como todo trámite dura años hasta que te resuelva. Igual, simplemente se cansaron 
de que, de que a que llegara la, la, el, el, el juez. Y juran por esa capa que tenían, según la tradición, vengar la muerte de Almagro. El 26 de junio, un domingo de 1541, se le avisa a Francisco Pizarro que lo querían matar. Y Francisco Pizarro ese día no salió a la misa dominical de la catedral y la escuchó en su casa. Ahora, ¿qué había pasado? Aquí la crónica es diversa, ¿no? Pizarro sabe que lo van a matar, pero al mismo tiempo considera de que no van a ser capaces de hacer mucho los almagritas porque son poquitos. Y él tiene todo el poder y tiene toda la fuerza y tiene todo, ¿no? Lo que él no sabe, lo que él no sabe es que nadie se va a meter, que este pleito es un pleito ya de familias y los pizarristas que deberían defenderlo no van a estar cerca en ese momento. Y la otra cuestión es que los almagristas ya no tienen nada que perder. Ya han perdido casas, tierras, encomiendas, beneficios, riquezas. Ya que pierden. Es así. Es así que eh, luego de la misa los almagristas lo buscan en la cátedra. No lo encuentran, cruzan la plaza hacia el palacio del marqués gobernador y gritan, ¡Viva el rey! ¡Muere el tirano! Pizarro estaba comiendo con su grupo de amigos, le advierten, ¿no? Y eh, es muy tarde, ¿no? ya estaban en la puerta. Así que deja el comedor, va a su cuarto y se arma. Regresa al comedor, sus invitados, en vez de defenderlo, habían huido y solo quedaba su medio hermano, Francisco Martín de Alcántara, Gómez de Luna y los pajes Tordoya y Vargas. Aquí no funcionó el, el detalle de los amigos cerca y los enemigos más cerca. No funcionó. Así que, que encabezados por Juan de Rada, asaltan el palacio y matan a Francisco Pizarro de una estocada en el cuello. Pero todavía estaba vivo el español Terqua. Y se dice que eh, Martín de Bilbao, un almagrista, le mete un jarnazo ¡pah! en la cabeza. Y el mozo no participó de este, de este atentado. Y Juan de Herrera dijo, tú eres como, la, como el peón de rey, ¿no? El perdón, el rey. No te puedo sacrificar tan fácil. Mueres tú, se acaba todo. Y cuenta, pues, Pedro Cice de Leo, eh, dice, ¿no? El marqués, después de haber recibido muchas heridas, sin mostrar flaqueza ni falta de ánimo, cayó muerto en tierra, nombrando a Cristo nuestro Dios. No fue casado, tuvo en señoras de este reino tres hijos y una hija. Cuando murió había 63 años y dos meses. ¡Se murió Pizarro, señores! ¡Se murió! ¡Se murió! Ahí está. Entonces, como dirían aquí en el Perú, ¿qué fue, mano? Los amigos, los causas, los socios de la conquista, los papus de la, de la conquista... Se murieron. Se murieron. Así de sencillo, ¿no? En 1538, pues ya muere Almagro y Pizarro, ahí nomás, unos añitos después, 1541, va a morir Pizarro. Los socios de la conquista se mueren y la corona española, cuando se entera, dice: ¡Ah! 
¿Cómo es posible esto? ¡Qué escándalo! ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! Pues hombre, qué asquito. Pues hombre, qué asco. Esto no puede seguir. Cuando muere Francisco Pizarro, los almagristas nombran a Diego de Almagro el Mozo como gobernador del Perú y se levantan contra el enviado del rey de España. Y aquí comienza un capítulo nuevo. A ver, Almagro el Mozo se da cuenta que la gente de Almagro se da cuenta que no van a poder ganar nada. Y surge la idea, ¿y qué tal si, no sé, hacemos nuestro propio reino nosotros? ¿Qué opina? Yo lo habían pensado antes, ¿ah? Pizarro lo había estado pensando de alguna u otra manera. Eh, pero en Almagro se va a sentir un poco más. La cuestión es que eh, Vaca de Castro va, va a llegar para fines de 1541. Y inclusive estaba en Quito todavía. Pero cuando empieza a, a, a llegar, cuando empieza, ya está, está llegando ya el, el personaje Vaca de Castro, se van a sublevar Pedro Álvarez Holguín en el Cusco y Alonso Alvarado en Chichapoyas. Y se van a sumar al bando realista. Así que Almagro el Mozo y los suyos se dan cuenta y abandonan Lima van a la sierra para contener a Pedro Álvarez Holguín y deciden organizar una resistencia con, contra Vaca de Castro iba pues Juan de Rada pero se va a enfermar en Guarochirí y va a ser reemplazado por García de Alvarado y Cristóbal de Sotelo los almagristas van a continuar su marcha y van a llegar a Jauja ahí Amago Hermoso envía a García de Alvarado en búsqueda de Pedro Álvarez Holguín para que no baje la costa y se uniera con Alonso de Alvarado. Pero García de Alvarado, por Alvarado, fracasa en la misión al escabullirse dicho jefe realista. Almagro lo destituye y se proclama como único capitán general y nombra a la vez como maestro de campo a Cristóbal de Sotero. Se enfurece García de Alvarado y espera la oportunidad de vengarse. Como verán, hartas traiciones viendo qué bando me conviene no este pragmatismo también español es bastante común fallece Juan de Rada y esto también malogra todo el plan que los almagristas habían hecho los almagristas van a pasar a Guamanga y van a fabricar cañones esto, lo, esto va a ser obra también y apoyo de Pedro de Candía se van a hacer contactos con Banco Inca para buscar una alianza se reemprende la marcha hacia el sur y arriban a Cusco. Y Almagro va a ser recibido, recibido pues con honores, ¿no? El Almagro hermoso. Y eh, se le va a confirmar como el gobernador del Perú. Pero Vaca de Castro llega y se da cuenta de todo este escándalo. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Va a pasar por Piura y Trujillo. En Guará se le van a unir Alonso de Alvarado, Pedro Álvarez Holguín con sus respectivas fuerzas luego ingresa a la ciudad de Lima el 7 de agosto de 1542 va a estar poquito tiempo ahí porque luego se va a mover a Jauja y se une con fuerzas leales al rey acá él venía diciendo yo vengo en nombre del rey ¿quién es leal al rey? ¿quién puso al rey? Dios si ustedes no son leales al rey ¿a quién están desobedeciendo? a Dios ya se imaginarán se empiezan a sumar los hombres, 500 ¿no? Van a haber, inclusive, muchos militantes pizarristas que querían vengar a Marqués Pizarro. 
eh, Vaca de Castro, ¿no? delante de todo, se proclama gobernador del Perú y capitán general del ejército realista. ¿Qué está pasando en Cusco? Amargo hermoso ve pues que hay diferencias entre su propia gente. García de Alvarado va a matar a Cristóbal de Sotelo en venganza por unos problemas que tuvo en el pasado. Y García de Alvarado quería eh, asesinar al Magro Hermoso y pasarse el mando de la lista con todo su ejército. Y lo va a matar el mismo al Magro. Qué linda familia, ¿no? ¿Se dan cuenta toda la sangre que está corriendo? Toda la muerte que está corriendo. Y los, y los indígenas están con su canchita comiendo mientras van viendo todo el desmadre que se está dando. Y obviamente la idea es, están matando entre ellos, vamos a dejarlos que se maten. ¿no? Vamos a ver qué sacamos con esto. Así que Vaca de Castro se va moviendo, se va moviendo hacia Huamanga. Y Almagro Hermoso parte con su ejército a su encuentro. Y recibe informaciones de que el enemigo se está moviendo. ¿Quién le da esta información? Los chasquis de Mancoinca. Eh, Almagro le va a dar armamentos y corazas ¿no? este, a, a Manco Inca bueno, a los chasquis de Manco Inca en todo caso, a las quiero aclarar acá a las fuerzas de, del Vicabamba en todo caso ¿no? bueno, eh, reforzando así con buen ánimo Almagro el mozo continúa marchando de modo ordenado arriba en 1542 a Vircas Huamán y llega la noticia falsa de que Almagro salía de Lica Guamán y esto lo alarma a Vaca de Castro. Se apresura, va lo más rápido que puede eh, para llegar a su destino, despliega su ejército y artillería para defender la posición que había obtenido. Los almagristas no se mueven de la urbe, así que los soldados de Manco Inca atacaban a los rezagados del ejército real mediante la táctica de guerrillas. Y van a ser contenidos por los guerreros chachapoyas y a los mismos de Huamanga, valiosos aliados indígenas del bando realista. Aquí están entrando los indígenas a tallar. De esta zona, obviamente, porque hay otros que ni se meten. Va a haber entonces correspondencia entre Almagro del Mozo y Vaca de Castro, fechada en Vilcahuamán el 4 de septiembre de 1542, por la cual el primero exigía eh, la que se le reconociera la gobernación del Nuevo Toledo a la que tenía derecho por su, pap por su papá, por su papi. Vaca de Castro le dice, no. El mozo dice, vamos a continuar negociando. Pero las, se suspenden las, las negociaciones, ¿por qué? Porque el visitador tenía conversaciones paralelas con oficiales almagristas para empujarlos a la traición. Lo molesta tanto al magro que Afil quedó convencido que no hay otra cosa. ¿Qué estaba haciendo Vaca de Castro? Mírale, si gana... Me, Vaca de Castro era un hombre muy, muy sencillo. Tú me matas acá. Va a venir otro. Lo matas, va a venir otro. Y cada vez que vengan, más va a venir más gente. Y ojo, estás atentando contra Dios. Porque el rey ha sido puesto por Dios y yo vengo en nombre del rey. Así que, ya. Vaca de Castro eh, se, da, se da cuenta de que la situación eh, está a su favor. El 13 de septiembre de 1542, Almagro Hermoso y sus tropas abandonaron Milcahuamá. Al día siguiente llegaron a Pomacocha, van a descansar y luego van a pasar a Sachabamba, 
donde van a pasar la noche. Y eh, a un poquito más de distancia, a un día más o menos, se hallaba el campo de chupas. Mientras tanto, Vaca de Castro se da cuenta que el terreno donde estaba era quebrado ¿no? y era desfavorable para su caballería. Así que mueva sus fuerzas hacia Chupas, al sur de la ciudad. Esa era una inmensa pampa y lomas, alta y verde. Pues tenía colinas, ¿no? se podía ver un pantano, era una zona favorable. Para el 16 de septiembre, ambos ejércitos se miran. Almagro se da cuenta y va a enviar a Chasquis a Manco Inca diciéndole que vengan los guerreros, pero ya es tarde. Almagro va a intentar dar un rodeo para avanzar hacia Huamanga, pero ya esa maniobra pues no era posible. Así que se fortalecen las lomas que dominaban la llanura de Chupas y espero. Es el momento de la batalla, señores. Los ejércitos. Era ya la tarde del 16 de septiembre. Y Vaca de Castro no quería comenzar la acción porque ya llegaba la noche. Pero Alonso de Alvarado le dice, es hoy o es nunca. Tenemos que vengar la muerte de Francisco Pizarro. Así que, por favor, ya no prolongues más la espera. Así que el gobernador dice, bueno, vamos a la batalla. ¿Quién está en el team realista, señores? En el ejército realista está Vaca de Castro con 700 hombres y los despliega del siguiente modo. La infantería al centro, piqueros, alabarderos, arcabuceros, también la artillería y, que era muy poquita, cuatro, no, cuatro falconetes. Y a los costados estaba la caballería, que era la mejor arma que tenía las fuerzas realistas. ¿Quién estaba al mando del capitán de arcabuceros? Juan Vélez de Guevara y del sargento mayor Francisco de Carvajal, el célebre Francisco de Carvajal, conocido por su valentía y su brutalidad. La artillería a cargo de Machín de Florencia. El ala izquierda de la caballería al mando del maestre de campo Pedro Álvarez Holguín, ¿se acuerdan de él? Con los capitanes Gómez de Alvarado y Contreras, Sebastián Garcilaso de la Vega y Pedro Anzures de Campo Redondo. En el ala derecha al mando Alonso de Alvarado, Gómez de Tordoya portaba el estandarte del rey, mientras que Vaca de Castro contenta a hombres a caballo va a quedar a la retaguardia, pese a que su deseo inicial era estar adelante. Pero sus oficiales dicen, no, no te vamos a poner en riesgo. Al lado de los realistas pues estaban también las tropas nativas, importantes, los chachapoyas, ¿no? traídos por Alonso de Alvarado, los mitmas de Huamanga y los cañaris. ¿Qué pasa en el otro bando, en el ejército almagrista? Almagro tenía 500 hombres. También igual, ¿no? Al centro de la infantería, atrás la, la artillería. Y va a desplegarlos en orden similar de su rival. Va a, a colocar a su artillería, pues, con, que tenía 17 cañones y falconetes. Y estaba protegida por alabarderos y arcabuceros. Y los flancos se coloca a la caballería. La infantería estaba al mando de Martín de Bilbao. Los arcabuceros dirigidos por Martín Cote y la artillería a cargo de Pedro de Candía. El ala izquierda de la caballería la comandaba el mismo armado hermoso junto con el capitán general Juan Balsa y el ala derecha estaba a cargo de los capitanes Aucedo y Diego Méndez. Pedro Doñate era el maestro de campo y Pedro Suárez el sargento mayor. Los almagristas contaban también con el apoyo de Pollo Inca, hermano de Manco Inca, que comandaba un nutrido grupo de guerreros cusqueños. Entonces, 
en un lado, realistas, cañaris, chachapoyas y mitmas de Huamanga. En el otro lado, almagristas y guerreros cusqueños. Entonces, faltan pocas horas para oscurecer. Se va a iniciar la lucha. Almagro cuenta con la ventaja de que el terreno era favorable para su artillería. Y los realistas empiezan a avanzar, pero los cañones empiezan a amenazar con despedazarlos. Francisco de Carvajal se da cuenta que su gente iba a una muerte segura y los mueve por otro camino. Deciden dar un rodeo por una loma que los cubría del fuego enemigo. Y cuando salen al campo raso, en la mira de los cañones almagristas, estos no les hacen daño porque los disparos van por encima. Un capo, un capo, un pro eh, eh, Carvajal. Almagro entonces se da cuenta que su capitán de artilleros, Pedro de Candía, parece que se había vendido al enemigo y por ello eh, hacía pues estos disparos muy elevados. Así que furioso se arroja contra él y lo mata a lanzazos, pensando que lo estaba traicionando cuando en realidad una movida de Pedro de, 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 perdón, de, de Carvajal. Él acomoda los cañones y hace fuego y barre a una columna realista. La infantería entonces se ve imposibilitada de avanzar porque iba a ser aniquilada. Carvajal quiere adelantar los cuatro falconetes con que contaba su ejército para ponerlos a la oponerlos a la artillería almagrista. Pero se deja ese plan porque iba a demorar. Se prefiere llamar en auxilio a la caballería, la cual era más numerosa que los almagristas. La caballería realista carga entonces con furor contra las posiciones almagristas. Almagro comete el error de abandonar su aventajada posición y ordena a su gente responder la carga enemiga saliendo a combatir a campo abierto. Eso implicaba que ya no usara los cañones para no causar daños a los suyos. Y esta decisión cambia el curso de la acción, pues ante entonces la victoria parecía sonreír a los almagristas. El encuentro va a ser terrible, pero ya se anula con la caballería, con, con las fuerzas almagristas peleando en campo abierto, con las, fuerzas, con las fuerzas del ejército realista, ya la artillería no va a poder usarse. Se hacía la lucha cada vez más feroz y para pa, pa haber pa, podido estar por un lado o para otro. Los leales del rey gritaban, vive el rey y vaca de Castro. Y los rebeldes amagristas voceaban, vive el rey y almagro. Los arcabuceros de ambos lados empiezan a disparar. La infantería realista empieza a, fla a flaquear, pero Carvajal alienta a sus hombres quitándose la armadura, diciendo que él, siendo tan chancho, tan gordo, no temía el fuego enemigo a pesar de ser un blanco muy fácil. Y se va a poner a cabeza de sus tropas y va a remeter contra los artilleros de Almagro va a lograr tomar el control de sus poderosos cañones y aquí va a ser el valor y audacia de Carvajal el demonio de los Andes no va a ser malvado después después les cuento va a alentar a los soldados realistas a continuar la lucha y esto va a decidir el resultado de la batalla la batalla hasta la noche Pedro Álvarez Holguín va a comandar el ala izquierda, va a morir de dos arcabuzazos en el pecho, no bien iniciado en el encuentro. Los realistas van a contener eh, el avance de los almagristas, pero en el ala derecha Alonso de Alvarado fue perdiendo terreno, atacado por el mismo Almagro del Mozo. Vaca de Castro, que había permanecido en la retaguardia con un contingente de caballeros, va entonces a auxilio de su subordinado y le va a dar un giro a la lucha. Se esfuerza todo lo que puede Almagro, pero no puede detener ya el desbande de sus tropas. Eran las 9 de la noche y se declara la victoria realista y la derrota total de los almagristas. Y de... A ver... Y es aquí. Evento canónico, señores, porque la historia da un giro inesperado. 
se dice pues que más de 1.300 españoles van a intervenir ¿no? y van a morir más o menos 500. Bueno, según los cronistas, la cuestión varía. Los muertos del bando real fue más, fueron más que el bando almagrista. ¿no? Y contando a Pedro Álvarez Holguín. Eh, también el Gómez de Tordoya, quien portaba pues, el estandarte real, va a ser herido gravemente y va a fallecer dos días después. La represión ya de los pizarristas va a ser pues, sangrienta, pues que ten, le tenían odio a los almagristas. Diego Almagro va a huir a todo galope, pero después va a ser capturado y decapitado en el Cusco. Hay participación indígena. En esta batalla, ¿no? Pablo Inca eh, apoyó y eh, también los achapoyas ayudaron a Vaca de Castro. Bueno, en todo este proceso la, la, los arcabuces, que eran más que cuando comenzó la conquista, van a jugar un factor importante, ¿no? Eh, Pablo Inca apoyó a los poquitos almagristas que pudieron escapar. Ya después de la batalla, ¿no?, Muchos albagristas van a ir a diferentes partes. Cusco es uno de los lugares. También a Pampacangallo. Se van a sentar ahí, van a dejar descendencia. ¿no? Y, y vamos a ver en Pampacangallo gente de Montes Blanca por, por la propia mezcla. ¿no? Y también el, el, el uso del caballo. Y eh, este grupo ¿no? eh, se les va a denominar los morochucos que van a ser después decisivos cuando se enfrentan en la batalla de Ayacucho eh, al, al lado de los patriotas. Los demás van a morir pues, a manos de los indígenas. ¿no? Los va, al, al magrista los van a matar. ¿no? Eh, van a, eh, el detalle es también que los almagristas empezaron a saquear, los mataron por eso. Bueno, los heridos van a ser dejados desnudos a la intemperie y van a terminar de morir congelados por el frío de la noche. Y los pocos almagristas que logran fugar pues se refugian en las montañas de Vilcabamba. Y van a ser recogidos por Manco Inca. La denominación de muy noble y leal ciudad de Huamanga va a ser atribuida pues a que precisamente en esta región se libró la batalla de Chupas. De la cual, en la cual se, consigue, se consolida lo que sería el virreinato del Perú en un ratito. Bien, eh, se dice pues, se dice que... Ya con esto termina la secuencia o la saga de los conquistadores. Se murió Pizarro, unos añitos después, se murió Almagro, ok. Y eh, en ese proceso, en ese proceso, digamos, eh, hay que decir, hay que decir que el final de Almagro fue pues triste, pues, ¿no? Almagro junto con Diego Méndez fueron llevados encadenados al Cusco. Vaca de Castro los visita para decirles que estaban locos por, por su rebelión. Almagro le dice que no se había asado contra el rey, sino que defendía lo que le correspondía. Almagro planea escaparse de donde Manco Inca, sobornó a carceleros ¿no? para adquirir caballos, pero se descubre su trama. Al final eh, lo, eh, lo pasaron a la casa de Gabriel de Rojas. Se le procesó, se le condenó a muerte, él apeló al rey la sentencia, pero se le, o, al, o a lo dice de Panamá, pero se le, deniega, se, de, se le niega el derecho. Confie, confiesa, comulga, marcha al patíbulo con serenidad, mientras alguien pregonaba que iba a la muerte por traidor. 
Ya en el cadalso pide como última gracia ser enterrado junto a su padre y se la acepta. Dice pues eh, Carlos Huerta, terminando con la derrota de los almagristas, vaca de Castro ordena la ejecución de Almagro el mozo en la plaza del Congo, donde fue ejecutado su papá, su padre. Así que Almagro no se pone el pañuelo en los ojos, pero se los cubren por la fuerza. Y va a ser degollado en el mismo lugar donde le cortan la cabeza a su padre y su cadáver va a ser expuesto a la vergüenza pública. ¿Qué edad tenía Almagro el mozo? Veinte añitos. Se le entierra en la iglesia de la Merced, el Cusco, debajo del altar mayor y al lado de la sepultura de su padre. Año después, dicho lugar acogería el cuerpo de un tercer degollado por traición. Así es, ya viene un tercer degollado del que les hablaré después. Señores, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá ya? La corona española ya se enojó. Paca de Castro dice, esto es un zafarrancho, se matan entre ellos, no tienen un orden, están haciendo lo que les da la gana, tienen demasiado poder, vamos a arreglar esto. Es por eso, es por eso que en 1542 se va a dar eh, las famosas leyes nuevas del emperador Carlos I. Va a promulgar las leyes nuevas ideadas por Bartolomé de las Casas en un esfuerzo para proteger a los indígenas. Dichas leyes establecían que se suprimen las encomiendas hereditarias. ¿What? Y de todo trabajo forzado de los indios. ¿What? La creación de Bebé Bernato del Perú. O sea, ni para ti los pizarros, ni para ti los almagros. La creación de la Real Audiencia de Lima. Y se le va a elegir, por fin, señores, después de un año hemos llegado al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, y como personal de la audiencia limeña a los cuatro oidores, Diego Vázquez de Cepeda, Juan Álvarez, Pedro Ortiz de Zárate y Juan Lizón de Tejada. Núñez de Vela va a llegar al Perú para cumplir las leyes nuevas. Y cuando se enteran los encomenderos, se les va a subir el rey a la cabeza. Se les van a salir el, los, 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 los campeadores. ¿Qué quieren que les diga? Los conquistadores habían llegado con una mano atrás y una adelante. Habían peleado contra Tahualpa, habían peleado contra Quisquis, habían peleado contra, contra Calcuchima, habían peleado contra las fuerzas de Banco Inca, habían, se habían peleado entre ellos, se habían ensangrentado por los territorios, habían logrado las alianzas, habían tenido todo lo que tenían. Pero así es pues, así es pues, como se diga, así es el fútbol. Entonces, se les, las leyes nuevas, básicamente es, estos tienen demasiado poder, están acumulando demasiada riqueza, van a hacer una competencia para la metrópoli, aquí se me somete, yo soy el autócrata, pues no dice el rey, así de sencillo, yo mando acá y yo voy a controlar esa zona porque hay demasiado desbande. Algunos historiadores consideran que lo, la misma corona española estaba esperando que se equivocaran los conquistadores para poder intervenir que fue un juego político bastante bueno entonces ¿qué son las leyes nuevas? básicamente son ordenanzas que el rey había dicho para gobernar las indias ahora, 
¿Quién es Bartolomé de las Casas? Alguien que demuestra que los indios tienen alma, solo que son menores de edad. ¿Qué estaba en la cabeza de los conquistadores? Vender a los indios como esclavos en algún momento. Lo que se haya pasado en África, pasarlo acá. Pero Bartolomé de las Casas, ¿no? que también tenía pues, ¿no? un acercamiento a los indígenas, dice no. Los indígenas no son como los negros. Por si acaso, Bartolomé de las Casas defendía a la causa indígena, no, no, a, los, no, a, los, este, no a la población afrodescendiente, ¿eh? por si acaso. Entonces, eh, ¿cuál era la idea de las leyes nuevas? Primero, estas alianzas también entre indios y conquistadores no se veía bien de parte de la corona española. No, tampoco la veía muy bien que digamos, no pónganse a pensar. La fuerza de choque de los, estos conquistadores podrían ser los, los indígenas. Entonces aquí hay un jueguito interesante que no se dice en la historia. Ese jueguito interesante tuerde relación, profunda relación con la negociación. Para esto, las poblaciones eh, indígenas, cuando llega Vaca de Castro, es un personaje que llega y dice, ah, entonces Almagro y Pizarro eran, ¿qué? Los segundones. El papa, el papi de pap, el papu de papus, es eh, el bravo de bravos, es el rey. O sea, como hay un inca, hay un rey. ¡Ay, ah! ¿No? Los, 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 los curacas, ¿no? Bueno, vamos a hacerle caso a este rey. ¿Por qué hacerle caso a Pizarro o a Almagro? Si el que manda es el ahí. O mejor caso no le hacemos caso a nadie que se maten entre ellos. Entonces, hay varias... ahora también ya hay una cuestión diferente también respecto a otros espacios. Es que los indígenas están organizados y han aprendido a defenderse también. No es que sean indefensos. Pobrecitos los indígenas, no lo son. Estamos viendo que están apoyando a uno y otro bando luchando en el mismo campo de batalla. Lo estamos viendo ya desde Mancoínca, lo estamos viendo acá en la batalla de las Salinas, lo hemos visto también en la batalla de Chupas. Entonces, eh, básicamente las leyes nuevas era, vamos a reorganizar todo. ¿No? Y vamos aquí, ahora, no es de que también la corona española diga, ay pobrecito los indígenas, ¿cómo le hacen daño? No. Lo que no quería la corona española es que los indígenas sean usados para, para, para beneficio del conquistador, sino usarlos para beneficio de la corona española. Esta es la idea de las, de las leyes nuevas. Entonces, eh, la idea de las leyes nuevas era poder eh, generar un control mayor un control eh, más, más preciso, un control más exacto, no solamente de los indígenas, sino también de los españoles. Ok, básicamente, ¿no? Eh, cuidar la conservación y gobierno y buen trato de los indios. Son menores de edad. Va a una república de españoles, una república de indios, lo vamos a cuidar. ¿No? Vamos a reorganizar el Consejo de Indias, el gobierno indiano, vamos a hacer reales audiencias. Vamos a hacer a ofici los oficiales reales, digamos, eh, del virrey para abajo, no van a tener derecho a la encomienda de indios, tampoco las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales y cofradías. No generar esclavitud, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Los indígenas no van a ser esclavos. 
también se ordena que los esclavos indios fueran puestos en libertad. Que se acabara también la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, sin su propia voluntad y con la debida retribución. Que los indios no sean llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas. Que las encomiendas a los primeros conquistadores cesaran totalmente la muerte de ellos. Esto es como que, ¡ah, oh, qué, qué pasa! Se moría el conquistador y él, él eh, la encomienda ya no iba a ser parte de ellos. ¿Qué era la encomienda? La encomienda es, te doy indios y tierra para que los indios trabajen la tierra y me cuides de los indios y me los evangelices. Pero ni siquiera eso. Y la idea es que se muere el conquistador y, la, y todo va y todo va, va a la real corona. Y eh, obviamente se iba a recompensar a los primeros conquistadores con corregimientos y otras cosas. Y eh, si iban a explorar nuevas tierras, tenía que ser con control. O sea, no había nada que ahora yo hago la de pizarro. Voy a un lugar, no, no, ya no. Si voy a salir de algún lado, tiene que ser con el control. Esto va a ser muy importante también. Y eh, entonces, aquí, aquí quiero hacer el, el, el deslinde, ¿no? Quiero hacer el deslinde acá también porque dicen, ay, los españoles bien buena gente. Mira, sí, pues, la historia negra. No seas payaso, ¿ya? A ti te digo, tú que a veces te pones en plan de españoles buenos, no hay bueno ni malo, por favor, entiéndelo. No seas payasomán, no hay bueno ni malo. La corona española está mirando sus intereses y está mirando que se le está escapando de las manos un territorio que es rico en metales preciosos y en mano de obra. Correcto. Ahora, no quieren hacerla de Portugal. No quieren hacer porque tampoco tienen cómo competir con Portugal que tiene pues ya un negocio establecido de esclavismo. Pero se da cuenta que tiene una mano de obra. Hay una mano de obra que puede ser usada y, 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 y hay una civilización bien desarrollada de, que, de la que se puede hacer uso también y hay también la intervención de la iglesia pero no es una cuestión de ay qué buenos eran los españoles que nos no, no, no hay una cuestión de interés hay una cuestión de interés hay también una cuestión de que el indígena o los indígenas están organizados que tampoco o sea, no le puedes hacer una, una bronca directa eh, porque están organizados y ahí también el riesgo de que se unan no olvidemos también que los incas están en Vilcabamba y van a estar 40 años hasta que va a llegar el virrey Toledo. Entonces, la corona española está jugando sus propias cartas. Bueno, los incas de Vilcabamba están jugando sus propias cartas. Los curacas están jugando sus propias cartas. Los conquistadores son los perdedores. Así es. Son los grandes perdedores. Los hijos de los conquistadores son los grandes perdedores. Porque su ganancia no es tan grande. Saquemos cuentas. De cuando se toma Atahualpa, se consiguen las cosas, se establecen. Todos los conquistadores van a ir perdiendo en la medida que se van revelando la corona española y los pocos que se van a ir aliando y luego van a ser los muchos a la corona española son los que van a ir ganando. Pero el gran ganador de esto, sin haberse ensuciado mucho, va a ser nada más y nada menos que la corona española. Entonces... Hay que ver la historia con objetividad. No podemos ver a los indígenas, están viendo ustedes como unidos. Los chachapoyas están a favor de los, de los realistas, los, los cañaris también, los mitmas de Huamanga. Y por otro lado, los cusqueños están a favor de los almagristas. Entonces, estamos viendo también que los 
los, los indígenas están jugando a sus propios bandos y la sobrevivencia de la cultura indígena, la subsistencia de esta, está en función de estos tratos. Y el virrey Toledo, un genio, de verdad es un genio, se va a dar cuenta de esto. Porque hay algo que también hay que decir. Los indígenas están jugando, están jugando su propio juego y están haciendo caer a la corona española y a los conquistadores en su propio juego. Y el virrey Toledo se va a dar cuenta. Vamos a ver con el virrey Toledo que se da cuenta, ¿no? Que se ponen las leyes y que están en un lado, en un pueblo, están un, los indígenas están en un sitio y en otro, y en otro, y en otro. Y lo que va a hacer el virrey Toledo con todo su poder es mover a los indios en un solo sitio. Porque sabía que la dispersión era la jugada indígena. Y es decir, en realidad, el dominio español en su máxima expresión comienza con el virrey Toledo. No antes, con decirles que hay virreyes que van a negociar con los hijas de Bricabamba tratos y treguas por el respeto que se tiene. Entonces, no estoy de acuerdo y no comparto el mito del de indígena bueno, la leyenda negra del indígena bueno, pobrecito, inocente, que lo han engañado. Eso hay que descartarlo totalmente porque la historia nos lo dice. El indígena es un astuto, es un vivarracho también, porque así tiene que ser. Negocia, el curaca está negociando lo que es mejor. El curaca de tal sitio, el curaca de tal sitio, de tal otro. Están jugando al mejor postor, el que le dé más beneficios, a él lo van a apoyar. Tienen a sus miles de indígenas. Lo que se dan cuenta también, lo que se dan cuenta los indígenas en el, en el proceso, es que los españoles se van a quedar, y eso es irreversible. No se van a ir. Y ahí la primera idea de que se iban con el oro fue falsa. Y una vez que se dan cuenta que se van a quedar, quieren ver cómo se van a quedar. Porque la población indígena, los curacas, intentan dominar la situación a través de la negociación. Y en realidad, los indígenas que apoyan a, a la corona española se dan cuenta que esto es el camino es mejor porque es una autoridad mucho más vertical que los protege, que los acoge. Entonces los indígenas van a sentirse acogidos por este lado. Pero no es que los españoles eran buena gente. Aquí no hay, no hay un tema ético, por Dios. Hay que sacar el tema ético. Escucho yo a algunos eh, jóvenes, ¿no? historiadores, eh, y, y, digamos hispanistas, que, que, que hablan de esa manera. No, no hay bueno ni malo. Yo no, no estoy diciendo que los españoles sean malos ni buenos. Es una cuestión práctica, práctica. No puedo ser como Portugal con el esclavismo. No puedo ser como Holanda con el esclavismo. ¿Por qué? Mejor la mano de obra. Una mano de obra que se sostenga. Virrey Toledo era un visionario. No esclavizó a la población indígena, pero sí le dio la mita para la extracción de la plata. Pero era una mano de obra que también se le dejaba cierto rango de libertad. Es decir, era un sistema que se iba a sostener mejor que el sistema esclavista. Entonces, las leyes nuevas van a ser un acto estratégico. No es un acto moral, por Dios, lo vuelvo a repetir. No es un acto moral. El, 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 las leyes nuevas es un acto estratégico que tiene un, un contenido teológico sustentado, sí. Correcto. Que intenta dar, hacer la contrapartida a Portugal, porque tenemos que estar mirando a Portugal, el rival directo de, de España. 
y tenemos que ver a los indígenas en un escenario en donde están viendo con quién negociar mejor y, y las leyes nuevas están a su favor porque les está dando la protección que estaban pidiendo y van a mirar a la corona española voy a arriesgarme a decir una barbaridad como el nuevo Inca ¿Quién es en realidad el rey? Es el nuevo Inca porque en el Perú no hemos vivido en realidad una república como tal en el Perú seguimos teniendo la mentalidad de monarquía que viene desde antes de, antes de la república y antes de la república tenemos los curacajos en donde el curaca mientras mantuviera un orden, mientras mantuviera una organización no nos importaba que se quedara 20, 30, 40, 50 años los, vamos a verlo cuando terminen los virreyes dentro de unos 3 o 4 años eh, vamos a ver a las culturas Chaguanaco, eh, a las culturas Chavín, las culturas, las grandes culturas o las grandes civilizaciones duran lo que dura su estabilidad eso es y caen porque ya no pueden sostener su influencia o su rango de influencia es por eso que la cultura Chavín se cae, la cultura Paraca se cae y también la cultura Inca se cae se cae porque no puede sostener un sistema que sea beneficioso para todos en ese sentido pues la democracia en el Perú nunca ha existido como tal es una ilusión porque el que suba al poder quiere quedarse en el poder pocas mentes iluminadas de repente por el sistema republicano está pensando en tener el poder y luego irse no no es lo que está pasando ahorita sube una fiscal y pasa eso sube un presidente y pasa eso no sube el presidente sube la familia a gobernar y pretende quedarse perpetuamente en la influencia y rango de poder no hemos salido de los no hemos salido de los sistemas monárquicos 200 años después no hemos salido de los sistemas monárquicos nos mantenemos porque es difícil salir de ahí y creo yo que de alguna u otra manera, la, un, Estados Unidos tal vez pudo salir del sistema monárquico. China, a pesar del comunismo, mantiene un sistema dinástico. La idea de un grupo de poder que se mantiene en el poder y que no comparte el poder. Porque el que sube al poder básicamente hace eso. La democracia en el país, en el Perú, la democracia, las democracias en América Latina son en realidad una pantomima, son en realidad una suerte de imitación o son una suerte de formalidad en la que detrás hay o una monarquía o una oligarquía o grupos que intentan tener caracteres dinásticos, ya sea del lado económico, ya sea del lado político o con el favor militar. Básicamente, ya sea de izquierda o de derecha, quieren quedarse en el poder. Porque la izquierda cree que tiene que quedarse ella en el poder sin la derecha. Y la derecha cree que quiere quedarse en el poder sin la izquierda. Y quieren quedarse los dos de esa manera. Y ya me fui por las ramas, pero voy a regresar. Estamos entonces en una suerte de negociaciones. ¿Correcto? ¿Quién manda? ¿Qué cosa quiere el pueblo indígena? Alguien que me proteja, alguien que me provea y alguien que me deje tranquilo y hacer mis cosas. Yo le doy su tributo y me deja tranquilo. Entonces, ven que los almagristas han muerto, chao. Ven que los pizarristas van a morir, ya van a ver, porque todavía falta, todavía faltan, faltan dos ahí tercos, este, eh, Gonzalo Pizarro, uno de ellos. Y ven que la corona española los protege, vámonos para la corona española, vámonos para allá. Y curiosamente, cosas de la vida, va a ser después Gonzalo Pizarro, ante las leyes nuevas, que se da cuenta, 
pues si yo, esto es mío, no me lo pueden quitar, es mío. Y aquí una cuestión descabellada también, la identidad de una nación no española, parte del mismo Gonzalo Pizarro de alguna u otra manera. Son en los encomenderos donde se gesta una idea de autonomía de, de, de la corona española, en cierto sentido, obviamente. Pero llegan las leyes nuevas, ¿no? llega el movimiento estratégico. Yo considero que esto fue provocador, fue para provocar. Y la corona española con todo su poder. Lo que no pensó la corona española es de que Gonzalo Pizarro iba a hacer lo que hizo. Porque, señores, estamos entrando al primer virrey. Lo lógico era, pongo al primer virrey y todos me obedecen. Así pensó la corona española. Pero Gonzalo Pizarro va a hacer lo contrario. Gonzalo Pizarro va a decir, no, ¿y quién está conmigo? Y el terror que le tenían. Gonzalo Pizarro tiene influencia. Gonzalo Pizarro tiene la herencia. Gonzalo Pizarro tiene aliados. Gonzalo Pizarro dice, voy a constituir algo propio con quienes quieran. Y el que no, chao. Y el, el virrey, ¿no? el primer virrey del Perú, no va a ser un gran negociador, un hombre muy bueno, un hombre muy buena gente, pero no va a ser un gran, un gran negociador. ¿No? Aquí, aquí se puso un poco necio y esa necedad le va a costar, como vamos a ver en la siguiente transmisión, le va a costar la vida, señores. Entonces, ahí estamos, ahí estamos cerrando el año. Es para mí un gusto haber podido llegar aquí, por fin, ya, al, in, al final del inicio de los virreyes porque lo que viene es el primer virrey del Perú con las leyes nuevas después de tanta masacre y tanta muerte después de tanta desorganización estamos viendo entonces el escenario ¿qué relación guarda con nuestra historia? muchísima Muchísima, porque esta atomización de diferentes grupos indígenas ha generado también que esta, que esta se traslada con los tiempos y la herencia española, la misma división entre españoles también ha generado. Divide y vencerás. La, la historia triste de Latinoamérica es que los poderosos han aprovechado las divisiones para poder ganar. Y es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder porque el poder se mueve de esa manera sin emitir ningún juicio para mí, en este momento de mi vida españoles, ni buenos ni malos matices ¿no? hubieron cronistas muy interesantes, cronistas muy parciales hubieron gente muy brutal y despiadada, miserable tanto del lado español como del lado indígena no podemos hablar de indígenas inocentes como también podemos hablar de españoles buenitos, porque no es real ninguno de los dos lados es tiempo de que estas generaciones puedan ver la historia tal como fue, como lo dicen las fuentes primarias, como lo dicen las crónicas, como lo dicen los, los, los testigos de la época, como lo dicen las investigaciones posteriores. No es una historia maniquea, no lo es. Y si vemos esto, podemos hacer una política real, una política consciente, hacerle ver a la población de América Latina, de esta nueva generación, que seguimos arrastrando modelos monárquicos, que seguimos arrastrando modelos caudillistas o modelos curacales, y que estos modelos han ido repitiendo porque la democracia como tal no ha tomado forma ni contundencia en nuestros países, de repente unos más que en otros, Chile de repente tal vez 
tal vez no ha tenido un sistema democrático un poquito más sólido, pero aún Chile misma tiene sus propios conflictos. Ahora, es América Latina, creo yo, me voy a arriesgar a decir que América Latina tiene en sus raíces y en su mezcla la posibilidad de constituir de repente nuevos sistemas de gobierno, más allá de la democracia, más allá de y sistemas económicos, más allá del capitalismo y más allá del socialismo. ¿Puede América Latina construir un proyecto propio? Claro que sí, pero primero tiene que reconocer sus herencias. La herencia española no la podemos dejar de reconocer, porque corre por nuestras venas sangre española también, como también corre por nuestras venas sangre negra, como también corre por nuestras venas sangre indígena, porque corren estas tres sangres y no más en, nuestra, en nuestro ser, en nuestra vida. Y es necesario identificar y aceptar estas herencias para poder constituir lo que somos, para poder constituir lo que hacemos, para poder constituir una nueva sociedad real, no utópica no idealizada no de buenos y malos porque tenemos que trascender hace rato a las imposiciones, los copia y pega los copia and paste de derechas e izquierdas que nos han trasladado y empezar a construir a partir de nuestro, de nuestro pasado, de nuestra realidad de nuestro presente un agradecimiento profundo a quienes han comentado, a Víctor Hierro, a Pedro García, a Luis Yuribica y a Juani. Agradecimientos por sus comentarios. Agradezco mucho que les, guste esta, que les gusten estas transmisiones. Y bueno, agradecer a todos aquellos oyentes que pasan por ahí un ratito y escuchan estas, estas, estas disertaciones de mi parte de lo que es la historia. Seamos, tratemos de ser objetivos en lo posible, tratemos de ser amorales en el, en, cuando hablemos de política. Claro, no digo que seamos inmorales, ¿eh? por si acaso, eso no lo he dicho. La moral es muy importante, pero debe ser constituida a partir de la reflexión. Bien, si quieres apoyar a este canal, yo lo agradeceré muchísimo. De verdad, si estás aquí en el Perú, eh, cualquier contribución es buena, puedes yapearme al 989-337-627, que es el, el, el teléfono de mi esposa, ya en el regalado. Eh, también, también a través de Paypal, ahí siempre pongo, pongo la, el enlace de Paypal. Toda ayuda es bien recibida. Iniciamos un proceso complicado, siempre enero para un profesor es difícil, así que toda contribución para poder continuar con las investigaciones eh, son bienvenidas. ¿No? También puedes visitar mi canal de YouTube, Profesor Kurt Ayala, si te gustan los videojuegos de historia, si te gustan, si te gustan en todo caso la información histórica propiamente y pedagógica, puedes visitar mi canal Michael Ayala Alba. También estoy en Instagram con el mismo nombre y en Facebook también con toda libertad. Bien, eh, también un saludo para mi amada esposa, quien amo con todo el alma, mi amada esposa Yanet Regalado Arica, a mis hijos Isaac y Santiago que me permiten a veces tomar un espacio y acaparar la sala donde yo tengo que transmitir esta información a mis, a mis grandes amigos, quiero mandar un saludo a la señora Marlene Palma, a sus hijos a sus hijos, ¿no? que han sido mis alumnos a eh, Moisés a Alejandra también a toda la promoción de su salón de Alejandra, también un saludo fraterno y eh, también por qué no enviar unos eh, saludos fraternos 
a un grupo de estudiantes que acaban de egresar. Quiero que quede memoria y registro de estos estudiantes a quienes le guardo mucho cariño. Un saludo para Ariana, para Miranda, para Adriana, para Camila, para Daniela, para Natalie, para Diego, para Sebastián, para María Alejandra, para Daniel, para Andrea, para Alexandra, para Mauricio, para Edu, para Camila, Camila Abigail, para Alonso, para Valeria, para Alicia, para Simena, para Joshua y para Ivette. Gracias por haberme permitido ser su profesor en este año. Ha sido un privilegio y un honor. Que les vaya muy bien, que sean muy felices cada uno de ustedes. Y bueno, a, al público en general, les reitero, la contribución que puedan dar, sus aportes económicos, van a ser muy importantes y fundamentales sinceramente en este mes de enero y la próxima transmisión espero sea en este año sino en el próximo vamos a hablar ya de primer virrey porque ya hace rato nos toca ¿no es cierto? pero bueno tenía que contar el contexto porque no sale de la nada pues el primer virrey y todo lo que le va a pasar cuídense mucho un épico 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 abrazo a la distancia y de verdad me siento privilegiado si pueden comparte este podcast son opiniones personales a veces reniego un poquito bueno pues no puedo ser de todo objetivo porque soy un ser humano incompleto e imperfecto. ¡Nos vemos! ¡Chao!